0: Olá, você que vai prestar a prova do QNAI, fique atento a essa dica que eu vou passar para vocês. Bom, esse vídeo é mais um de uma série de dicas que nós estamos produzindo de forma gratuita para que você possa ter sucesso nessa prova. Meu nome é Carla Cordeiro, eu sou professora da Academia de Auditores, Peritos e Contadores. Nós somos especialistas em preparar pessoas para a prova do QNAI. E a dica de hoje é sobre NBCTG48. Bom, a NBCTG48 ou CPC48 ou ainda Deliberação CVM763 são todas oriundas da IFRS 9, que depois foi traduzida aqui para a nossa legislação. Bom, a IFRS 9 trouxe uma série de mudanças na mensuração, classificação de instrumentos financeiros. Mas vamos nos ater aqui a uma mudança importante, foi na classificação dos instrumentos financeiros. Até a IFRS 9, nós tínhamos quatro categorias para classificar os ativos financeiros, sendo empréstimos e recebíveis, instrumentos financeiros mensurados ao valor justo, ativos disponíveis para venda e ativos financeiros mantidos até o vencimento. O registro nessas quatro categorias era bem complicado porque dependia de uma série de regrinhas da norma. Agora, com a IFRS 9, A classificação mudou, nós temos apenas duas categorias que são ativos financeiros mensurados ao custo amortizado e ativos financeiros mensurados ao valor justo, com o resultado contabilizado em contrapartida de lucros e perdas ou de outros resultados abrangentes. A classificação nessas duas categorias agora depende de dois fatores, o modelo de negócio da entidade e as características de fluxo de caixa do instrumento. Em relação ao modelo de negócio, a gente tem basicamente dois modelos de negócio em que as entidades podem se encaixar. O primeiro é aquela entidade em que ela espera, ou ela trabalha com o um instrumento financeiro para receber os fluxos de caixa do instrumento. Por exemplo, uma empresa que faz uma aplicação financeira em CDB e espera receber o principal e juros daquela aplicação. O outro modelo de negócio é... É daquela entidade em que, além dela receber os fluxos de caixa do instrumento, ela também espera obter ganhos com esse instrumento pela comercialização, compra e venda do instrumento financeiro no mercado. Então, dependendo do tipo de negócio, ela classifica um instrumento em uma determinada categoria. Se a entidade trabalha com compra e venda do instrumento financeiro, além de receber os fluxos, ela deve classificar esse tipo de instrumento financeiro como instrumento financeiro mensurado a valor justo. Agora, além do aspecto do modelo de negócio, a gente tem que avaliar as características dos fluxos de caixa do instrumento, porque muitas vezes o instrumento não permite a entidade fazer as previsões de fluxo de caixa. Então, como é que ela vai registrar um instrumento ao custo amortizado se ela não consegue fazer previsibilidade em relação ao fluxo de caixa? Por exemplo, aquela aplicação financeira em CDB, A entidade consegue fazer uma previsão de fluxo de caixa. Ela tem data para receber, data de vencimento, taxa de juros, etc. Agora, uma aplicação financeira em ações ou um instrumento financeiro derivativo não permite à entidade fazer previsões sobre o fluxo de caixa. Então, se a entidade não consegue fazer previsões de fluxo de caixa porque os seus termos contratuais não lhe dão subsídio para isso, então, se ela não consegue fazer essas previsões de fluxo de caixa, esse instrumento financeiro precisa ser classificado como instrumento financeiro avaliado ao valor justo. Portanto, na hora de classificar um instrumento financeiro, a entidade precisa considerar qual o seu modelo de negócio e qual a característica de fluxo de caixa do meu instrumento. Bom, pessoal, se você não está ainda muito familiarizado com essa questão relacionada à classificação dos instrumentos, dá uma revisada lá nesse item da NBCTG 48. A gente acredita que esse é um item bastante importante porque é uma das normas que teve uma alteração mais recente e normalmente esses aspectos novos são bem questionados na prova do QNAI. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu gostaria muito de receber os comentários de vocês aqui embaixo. E também, se vocês quiserem, se inscrevam no canal. Um sucesso para vocês e até a próxima!